0: É um boião brinário, um programa de avagem com um comentários cabriocálicos de Fabio Ribeiro e que eu um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí traço, para ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro, neste domingo gelado! Acho que a gente foi de um pouco de conforto, não? um pouco de comida. Ah,
1: vamos falar de afeto, vamos falar de afetos.
0: Vai, afeto.
1: Quer começar com a sua história que você estava me contando sobre a torta Regina, a gente começar a falar?
0: Pessoal, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma rotisseria, uma doceria chamada de Cunto. E tem uma torta que chama Torta Regina, que eles põem fio de açúcar, eles envelopam, fica uma crosta de fios de açúcar. E o que a gente estava comentando aqui, pessoal, é o cuidado que qualquer um que vai comer a torta regina, na minha visão, tinha que ter para respeitar aquela epopeia do, da doceria mundial, porque aquilo para mim é, é, é nível docerias mundiais. Aqueles fiozinhos, assim, tipo, uma pessoa teve que se dedicar para passar aquilo. Dita no Google, torta Regina de Cunto, vocês vão ver o que, que eu tô falando. Então, acho que a gente respeitar o cuidado de certas pessoas. É, que certas pessoas tiveram com o nosso alimento é importante Fábio você não acha isso relevante você teve que cuidar... eu acho
1: eu acho isso relevante com tudo né a gente trabalha com educação e eu acho relevante que, que todos entendam por exemplo professores escolas tem uma parte artesanal do trabalho que ela é invisível aos olhos de quem está consumindo só o produto final né quando você fala da Torta Regina, eu acho que tem coisas legais acontecendo agora, que a gente está meio que se vinculando com produtos que as pessoas fazem, e elas, para vender esses produtos, elas colocam ali, fazendo um tempo de preparo, um cuidado, um fator artesanal e tal. Aí eu peguei essa reportagem, eu falei, pô, a Torta Regina está me, me, tá me lembrando uma outra coisa, sobre o quanto o conhecimento, e aí a gente entra numa discussão que envolve tecnologia, conhecimento, ancestralidade, enfim tradição, tudo mais. A gente falou, em acho que duas ou três semanas atrás, sobre as quebradeiras de coco do Cerrado. Uhum. Lembra disso? Uhum. Sobre a tradição delas de, enfim, usarem a, o coco babaçu como fonte de várias coisas que envolvem desde remédio até a produção de cosméticos. É o sustento de, de uma família, uma árvore daquela. E mais recentemente tem uma discussão sobre a lei do babaçu livre, lá que regula o quanto aquele conhecimento faz parte daquela tradição e deveria ser entendido como até uma patente daquilo, que é uma das reclamações que as mulheres tinham, que elas estavam sendo meio que roubadas pelas empresas que chegavam ali, enfim. E tradição de coisas que vão se perdendo, né? Também eu vi há um tempo atrás que a culinária brasileira, ela tá se perdendo com o tempo, porque muitas coisas, muitas receitas, só tomam a cabeça de algumas pessoas essas pessoas vão morrendo e ninguém anotou a receita. Então, ao mesmo tempo que a gente vive uma época extremamente digitalizada e conectada, muito do nosso conhecimento ancestral que passa de um para outro está sendo perdido. É, eu peguei essa história aqui, cara, de o macarrão mais raro do mundo, que só oh. três mulheres estão me fazendo.
0: Encheu minha boca esse macarrão,
1: esse macarrão aqui, ele, enfim, é feito na Sardenha, na Itália, e chama Sufilindeu. E é um macarrão que só, assim, qual que é o problema, né? É, tem uma pessoa que sabe fazer, apenas outras duas mulheres em todo o planeta ainda sabem como fabricar massa. A sobrinha da mulher, da Paola Abrahine, e a cunhada dela que também mora nessa cidade. Mas é um tormento para essas mulheres, que talvez elas não queiram fazer isso da vida, entendeu? E, no final das contas, elas meio que ficam com um segredo que elas têm que meio que passar adiante, né? Há mais de 300 anos a receita técnica Só foram ensinadas pelas mulheres da família Braine, Cada uma guardando segredos As sete chaves até mostrar as suas filhas É bonita essa história, né?
0: Por não tiver filha? Ah, ótimo. É,
1: é. Aí o Jamie Oliver Foi tentar fazer a massa lá Mas não conseguiu, ele falou, olha, tentei Mas é muito sofisticado e é muito complexa Fazer isso
0: é E é aí, cara, tá olha olha isso,
1: olha isso aqui na mesa Isso aqui é massa tudo é tão difícil, toma tanto tempo que nos últimos 200 anos esse prato sagrado só era servido para os fiéis que completassem uma peregrinação de 33 km a pé ou a cavalo de no ouro, à vila de Lula, não o Lula de Atibaia que vocês estão, ah, vai para Cuba, não, não é esse Lula. Durante as festas de São Francisco que ocorrem duas vezes por ano. E a é trigo, sal, sol e suor. Mas olha que lindo isso, cara.
0: Caraca.
1: Você me falou do, da torta regina, é eu lembrei parecido, disso.
0: É muito Fábio, com a torta regina. É? Não é? Nossa, E é de extinção, Fábio. Que dó. Não podemos deixar.
1: Coordenadora da iniciativa Arca do Sabor, da Slow Food International, que pretende classificar e preservar as tradições culinárias ameaçadas em todo o mundo. Olha que engraçado.
0: Fábio, volta lá, volta lá, por favor. Olha lá, ela falando assim, ó. Tentei ensinar duas jovens. Olha aí, ó. Por causa disso. Abraíne quebrou a tradição familiar e tentou ensinar outras jovens de hora a preparar a massa. Mas não deu muito certo. Por quê? Quando elas viam como fazer, diziam que dava muito trabalho e não voltavam mais. Ai, gente, ficou maravilhoso.
1: Gente. Não deixa de ser iônico de que numa época que a gente discute inteligência artificial, que a gente esteja perdendo a inteligência natural que não é registrada. Não é muito esquisito isso? Muito. Tem, tem, tem... O mundo tem um, um aspecto pendular que me fascina, assim, sabe? A gente é muito desenvolvido em algumas partes, mas, ao mesmo tempo, a gente mantém nos, nas partes mais diversas, assim, distantes do mundo, coisas como esse macarrão, que é uma tradição de 300 anos que passa de pessoa para pessoa. Você fala, mas o que tem a ver o macarrão? Tem tudo a ver, isso é afeto, a gente é assim, a gente é afetuoso, né? Se as pessoas não,
0: tarem, não fizerem com afeto também não vai dar certo, que é o que a, ela falou, né? Se a pessoa não quiser, Fábio, ela não vai fazer.
1: Sim, e aí tão, são coisas que a gente não percebe, mas o, o interessante é que eu acho que tem uma pessoa que tá lá 300 anos morta, já que mal sabe disso, né? Putz, não sabia que isso andou. Tipo, eu fiz aqui para vocês, só que alguém foi perpetuando. E aí me chamou a atenção para essa outra história aqui. Ah. Mano Brown Mano e Rariss Andy, O um hit sem dono. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Tem uma história, essa história aqui é deliciosa. Né? Na década de 80, tinha, meio que se proliferou aqui em São Paulo a cultura dos, dos bailes, né?
0: Uhum.
1: Bailes eram assim, não tinha balada como tem hoje, enfim, não tinha Spotify, enfim, o acesso à música é um acesso muito limitado. E aí tinha muitos bailes localizados nos bairros, assim, né? E aí tinha esse baile Black na Zona Sul, que rolava na Vila das Belezas e tal. E as pessoas iam lá em massa no final de semana. Tal. Era a diversão das pessoas irem para os bailes de, de bairro. Né? O que acontece? É, os DJs, para montar o set do baile, eles meio que escolhiam músicas... Assim, era o diferencial, era o segredo. Da, da, cada baile tinha a sua setlist. Né? E para evitar que as pessoas copiassem umas às outras nos setlists eles meio que encobriam os discos para que ninguém visse de quem que era a música, entendeu? O que, que eles faziam? Eles tocavam a música e encobriam ali para ninguém ver. Acontece o seguinte, tinha uma música que ficou muito famosa no baile da Zona Sul e ela tinha um ritmo, que segundo o Mano Brala, era um ritmo mais cadenciado que tinha muito a ver com o que as pessoas queriam dançar na época, né? Era uma música chamada... Eles, eles davam o um nome a música na época de, enfim, alguma coisa da bossa. Aqui, o Melô da Bossa Número 1, um, era o nome da bossa. Eles nem sabiam o nome da
0: bossa. É Andy.
1: Pois é, mas olha o que acontece? Durante 30 anos, ninguém sabia de quem era a música e ninguém sabia o nome real da música. Ninguém sabia. Ninguém, nem o Mano Brau sabia. Ele falou, cara, era o Melô da Bossa 1, a gente ouvia no bar, no baile, todo mundo dançava, é o ponto alto do baile, todo mundo dançava a música tal. e tal. Mas ninguém durante 30 anos sabia disso, era um segredo dos DJs lá para não passar, enfim. Depois de um tempo, o Mano Brown ficou famoso e tal, e um dia ele estava no Instagram, Meu Tava Deus. voltando de voltando de, de algum lugar no carro dele, gravaram ele no carro ouvindo um som, falaram pô, que som louco esse do Mano Brown, que ele tá ouvindo que som é esse, que som é esse, e alguém falou caramba, ninguém sabia o nome da música, até que descobriram a música desse cara é chamado Horace Andy ele é um jamaicano, ele fez esse som na época, na Jamaica mas ele também, não... acharam o um cara falou, meu, você conhece essa música aqui? ele começou a ouvir a música e falou não, não conheço, ele falou, essa música é sua, ele, hum. Acho que sim e tal. Aí começou a lembrar. É, é minha, assim, mas, tipo... Não, não, faz na não fez sucesso nenhum com ele, sabe? Na época, na Jamaica, era outro som que era cultuado. Essa música meio que caiu no um Nem o cara que fez a música sabia. Mas qual que é a história por trás disso? Essa música, ela influenciou toda aquela geração. Todo o hip-hop nacional, todo o rap nacional, toda a cultura de baile se influenciou daquela música. Mas tem
0: que eles contaram, Fábio. O Mano Brown conta essa história para esse RCN. Conta.
1: Tem aqui a história. Tem um... Esse show era o maior um sucesso desse baile. Então era meio com um orgulho, assim, a gente ostentava. Essa música lá da minha rebrada.
0: Não sei quem canta, não sei da ah, onde que vem, não sei. É uma mística, né? Que virou essa música, virou melhor do Bossa. Essa música aí entrou aqui, ó. Aqui você curte sem problema nenhum, pois o som que tá rolando é o som é da nossa onda. É, o som aí já vinha. Ixi, aí soltava também assim, o salão todo. Nossa, que coisa. Acabou sendo a música do saúde nosso... Você sentia, sabe? Todo mundo.
1: Porque essa música dele encaixou que nem uma luva pro pai dele daqui. Tinha aquela aquela batia mais. É, cadenciada, que era o baile de São Paulo dos anos 80 Não são mais cadenciado. É cateciada. isso, cara, mas olha isso aqui. a história é
0: muito eu louca cara Para, eu, eu quero ver o cara. Então, acho um
1: cara, Então aqui. Eu
0: uh, you não.
1: Know? So that's why I took it to London. And I forget all about it. And I come here and I said, "Big happy here." And I never know. Uh -huh. Eu falei, meu você é louco, você não, você não imagina você não imagina que você fez com vida de milhões lá na, na minha área ou em outras áreas aquela época era uma época muito violenta na zona sul né uma época que tinha muito confronto né bairro contra bairro mas a partir do bairro foi tirando esse esse esses traumas né e aí todo mundo dançando todo mundo empolgado eu até pediu para repetir de novo, porque todo mundo está naquela expectativa da música. Você né? Não repetia, não. Você tinha que ir muito bem. Você tinha que vir isso no domingo que vem. Não, é
0: uma história
1: legal demais.
0: Nossa, maravilhoso! Maravilhoso é
1: sensacional essa história. E aí, cara, eu fiquei
0: pensando. Para de arrepiar, cara... né? Fá? Porque pensa que eu, eu às vezes penso que a gente está fazendo meio isso, sabe? A gente a faz coisas com afeto, você não sabe em quem está chegando. Mas você faz crente que você tá fazendo aquilo que você acredita, que é o Lawrence, Andy. tipo, ah, eu levei a música para Londres, nossa, eu nem sabia, mas... Aí o cara vem, corta e o cara fala, você mudou a vida de milhões de pessoas aqui no meu bairro, tipo, olha que louco, um o não, cara... Não,
1: eu... E o cara não sabe disso, cara. O cara não eu sabe acredito. disso. Assim.
0: Ô, Fábio, é impossível a gente saber o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar decisões na nossa vida com base no que a gente acredita. Você Mas acha? você
1: não acha isso sensacional, cara? Assim, olha que louco. Uma pessoa fez uma coisa, tipo, há 40 anos atrás. Isso formatou uma cena musical em São Paulo. Criou uma das bandas mais importantes do rap nacional, que mobilizou toda uma cultura de jovens é tudo muito fenomenal nessa história, tipo uma... olha o, o efeito borboleta da vida humana, sabe? Assim de como as coisas são feitas e elas saem do nosso controle, elas não elas não são mais posses nossas, né? elas influenciam em cascata. Eu acho essas coisas maravilhosas, cara, assim, muito, Eu muito do
0: macarrão, Fábio. Quem fazia a meleca da peregrinação, sentava lá para comer o macarrão, aquilo mudava a relação que a pessoa tinha com a peregrinação que ela tinha feito, com o futuro dela. Tipo, não dá para a gente tentar comparar esses momentos né, de ápice. Eu, por exemplo, quando olho para ter algumas comidas que têm uma sensação emocional para mim, que tipo, significam coisas. E... e mudam a sua percepção, né, sua vida, aquilo vira um ponto alto na sua vida, então...
1: Você viu a mulher falando, tipo, quando ela ouvia a música, voltava tudo para ela, então,
0: voltava... é, é, muito... E as pessoas
1: choram, cara, assim, você fala, meu, uma música é. fez, uma música tinha a capacidade de reunir as pessoas, influenciar uma cena... Montar o futuro de uma cena musical Numa cidade completa 5.700 quilômetros longe da Jamaica Sem que a pessoa soubesse disso Isso para mim é uma das coisas mais lindas Do conhecimento da, da capacidade que a gente tem de espalhar as coisas assim sabe Eu acho Isso é da época pré-internet né? E aí eu pego uma outra história Que conecta com essa Que é essa história aqui Não sei se você conhece, teve um documentário Do Sugarman Tem um documentário de... Acho, acho que ele é um... Eu não sei exatamente qual ano que é. é 2012. Hum. Chama Searching for Sugar Man. Qual que é a história dessa pessoa, Kai? Só que é tão brilhante esse documentário. É, esse cara gravou álbum na década de 60. 70, é. o Xisto Rodrigues. Xisto
0: Rodrigues. É. E aí, ele, ele aí gravou é... um álbum
1: e o álbum ficou esquecido, assim. Tipo, ele não fez sucesso. Foi um álbum que meio que sumiu. E o cara viveu a vida dele sem nunca ter, sei lá, feito sucesso nenhum, assim, até, enfim, 30 anos depois. Brasileiro, ah,
0: Rodrigues é... não, não,
1: não, 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 ele é americano mesmo, ele é americano. americano. E ele vi tá, ele... olha isso aqui, ele vivia ganhando a vida trabalhando com construção e demolição. O que acontece? É esse álbum dele por algum tipo de mistério foi parar na África do Sul foi parar na África do Sul ele não sabe ele não sabia disso entendeu ele não sabia disso o álbum dele foi parar na África do Sul ele virou ele foi trabalhar com construção e demolição ele não fez sucesso ele não continuou a carreira dele como músico só que o álbum dele na África do Sul fazia muito sucesso e oh! ele não sabia disso entendeu e aí, o documentário, o documentário era basicamente sobre Searching for Sugar Man, ou seja, quem que é esse cara que fez esse álbum? Porque ninguém sabe dele e ele é um sucesso na África do Sul, entendeu? E aí, foram buscar o cara, foram buscar a história do cara e acharam ele, depois de muito tempo e aí ele voltou a fazer show, mas olha que história maluca, você faz uma, ele é, é parecida com o Horace Andy, só que foi da dos Estados Unidos para a África, ele virou um hit lá, só que ninguém sabia que era o cara, e ele também não sabia que ele era um sucesso, ele passou 30, 40 anos da vida dele trabalhando na construção civil, enquanto ele fazia sucesso em outro lugar do mundo, não é muito maluco isso.
0: Não, olha ele, ele falando aqui que ele negou as entrevistas, aí depois ele aceitou porque ele ficou melhor ajudar essa turma porque eles estão malucos, tipo, deixa eu participar aqui do filme por bondade, tipo, essa galera <risos> tá louca, piraram, que louco, e é muito louco como a internet agora, né, dá essa ilusão de, você fala isso, né, de profundidade de conhecimento, a gente vê as pessoas todo dia na internet e acha que conhece as, as, a vida delas, né? e aí você vê histórias como do Bacarrão, como o do Chico Rodrigues, como a do Banu Brau de um momento em que as pessoas não tinham essa relação, né? Que existiam segredos ainda, existiam desconexões, muito louco. Mas, mas ainda tinha talvez mais afeto.
1: Mas olha isso, apesar da recente fortuna financeira, ganhou mais de 700 mil dólares nos cinco shows recentes. Rodrigues vive como antes, não tem computador nem carro e continua na mesma casa em que mora desde a década de 70. Ele leva uma vida simples. Boa parte do dinheiro ele simplesmente dá aos amigos e à família. Rodrigues está dois dias no do de uma torneio mundial, que vai ter mais de 40 ações agendadas. O dinheiro, eu admito, é obsceno. Tenho muitos compromissos e a lista continua crescendo. Temos que aproveitar a boa fase. É, eu acho tudo isso... É, a gente está falando de afetos, né? O quanto a vida, de alguma forma... Eu não sei, essas pessoas elas não fizeram isso com a intenção, nem o Horace Andy não fez com a... não. Ele não fez com aquilo com a intenção de virar um sucesso, nem esse cara fez com a intenção de virar um
0: sucesso. Não, não, uma Torta Regina, talvez.
1: Será que a gente está perdendo isso, Lucas? Será que a, a forma como a gente observa todas as coisas tendo que ser um sucesso ou um produto, ou agradar as pessoas, não está tirando um pouco dessa, dessa coisa? Eu sempre que vai existir pessoas para fazer arte em qualquer lugar, mas eu tenho a sensação de que a gente ficou menos com um tempo, né?
0: Tá cada vez, eu tenho certeza que tá cada vez mais a gente tá perdendo essa devoção só pelo afeto, sabe? A gente tem uma devoção interessada, não, uma devoção interesseira. Ah, a gente quer um like, a gente quer um seguidor, a gente quer ter track dos nossos números, a gente sabe de cabeça quantas pessoas é, comentaram, quem compartilhou, quem me deu um bad lá no LinkedIn, então acho que cada vez mais a gente está perdendo esse afeto sem sem interesse sabe um afeto pelo afeto mesmo
1: e numa época de celebridades de redes sociais né, tem uma reportagem que ele ganhou o Oscar de melhor documentário de 2012 cara esse filme. For Sugar aqui ele tipo no dia do Oscar ele tipo não foi na festa, ele estava em casa dormindo, ele perdiu o programa disso. Tínhamos chegado da África do Sul um dia antes, minha filha Sandra me ligou para contar: eu nem tenho TV a cabo.
0: Gente, Muito... maravilhoso, é, adorei. Esse.
1: É, o, é, o, é o choque de mundos, né? desde o macarrão de 300 anos até pessoas que vivem meio que. Eu estou vivendo a minha vida, não me interessa o que está acontecendo, tipo, enfim. Muito. E ao mesmo tempo, cara, esse excesso de exposição, que a gente falou recentemente, agora aqui no nosso programa. É. Ao mesmo tempo que a gente tem essas vidas mais românticas, mais perdidas no tempo aí, dos músicos, da, do macarrão, enfim, da tradição familiar, o excesso de exposição e o excesso de necessidade de pertencimento já tem sido alvo de pesquisas e debates na indústria médica nos últimos 40 anos, se valeu disso para criar uma infinidade de remédios de ansiedade, de depressão, a gente fala muito disso há muito tempo. E agora, com a pandemia, surgiu aquela figura do match no divã, ou seja, qual que é o lance? Você buscar isso que você falou no programa anterior, não? me recusar a sair, pra, enfim, me recusar a abrir o Zoom para discutir um assunto sério. Tem pessoas que estão recorrendo a ferramentas de internet para fazer consultas psiquiátricas ou psicológicas ou análises, na, no termo que se usa mais comumente aí. É... Isso está se disseminando muito, cara. De as pessoas fazerem isso de uma forma muito comum. O que eu acho interessante, né? Para abrir a câmera na aula, ninguém abre porque está com. Ah, não posso. Mas para fazer psicologia, psicologia, fazer análise na internet, as pessoas. Eu não entendo isso. Para fazer terapia na internet, as pessoas fazem. Fábio,
0: sabe o quão maluco é isso? Um teste de depressão um teste de ansiedade. E aí você pode discutir livre de depressão ou se tem depressão. Como assim, Fábio? Um quiz? Como é que você faz um quiz e dá um diagnóstico de depressão ou ansiedade para uma pessoa?
1: Pela é internet, né? E, e tem uma não, coisa interessante.
0: Eu, eu tô falando de algo que eu não conheço, assim, é, psicologia, nunca estudei isso profundamente. Mas me soa um pouco...
1: Me soa é esquisito. Desculpa, um pouco, gente. Eu não, um pouco as coisas, Um
0: quiz, Fábio.
1: Assim, a gente... Daqui a pouco a gente não vai sair dessa caixa aqui, porque acho que dá para fazer tudo nela aqui, daqui não faz sentido. Pô, isso, aqui é uma, isso aqui é uma questão secular, gente. Não, eu não consigo... Desculpa, eu não consigo aceitar que as pessoas consigam resolver as suas questões por isso aqui. Parece que é uma questão que não é... Não é não é a, a análise tradicional, não é a terapia tradicional. No fim, parece que as pessoas querem conversar com alguém mesmo. Tudo bem, terapia também tem esse aspecto, mas parece que tá ficando tudo muito é, fugaz, assim, porque as principais... Diferenças que eu li na reportagem da Trip aqui é que as pessoas que fazem terapia online elas querem avançar mais, elas querem o diagnóstico mais rápido, eu quero resolver mais rápido. Então, elas se abrem mais rápido, falam mais rápido, elas querem a resposta mais rápido, enfim. E aí, cara, no meio disso tudo, tem uma questão aqui que um cara reduziu de uma forma bem interessante, né? É a psicanalista Luciana Taguti. Ela também vê vantagens do online na relação entre paciente e terapeuta. Você percebe a pessoa à vontade é uma quebra de barreira. A Luciana acredita que nenhum rito do encontro se perde com a experiência, que para ela está longe de ser impessoal. Mas pondera que, no geral, os pacientes de app são mais imediatistas que presenciais. Querem soluções práticas e rápidas.
0: Zen Club.
1: Criador do app, Fala Freud, que tem sede nos Estados Unidos desde 2015, explica que na maioria dos usuários não tem necessidade de terapia presencial, mas sim de alguém para conversar quem possam falar sobre os problemas, de quem ouvir uma opinião neutra. E o online suprir a demanda com muito mais praticidade. Hoje está todo mundo ocupado, com milhares de coisas para fazer. É difícil ficar uma, duas horas para a sua saúde mental. Nossa. Olha, olha que maluquice, né? A gente começa a achar que a gente não tem tempo para nada, nem para a saúde mental, e a gente começa a achar que resolve a vida no encontro de meia hora com uma pessoa neutra que só te ouve. Daqui a pouco nem psicólogo vai precisar ter mais. vai colocar um bote ali que basicamente replica algumas perguntas Não, para cada um Freud caso.
0: É Fala, Freud, estou chocada.
1: Para João Pornier, psicólogo que atende presencialmente em consultório particular e serviços online, reflete uma precarização do trabalho do psicólogo. É algo parecido com o que acontece no ensino superior. De um lado, boas faculdades, de outro, algumas unisquinas bem ruins.
0: Chocada.
1: Olha isso, o aplicativo escolhe a terapeuta com quem você vai falar. Ai, meu Deus.
0: Muito bom. É bem,
1: bem, bem esquisito isso aqui, bem esquisito. O Conselho Regional de Psicologia não reconhece isso como um atendimento psicoterapêutico. Ele falou que isso aqui, é só, isso aqui pode ser usado como base de pesquisa, mas sem envolver remuneração. Uhum. Tá bom. Até parece. É isso, cara. Esse é um mundo distópico. Eu queria onde...
0: ressaltar o trabalho de uma mulher, a Carol Ito, É super. Sigam ela no Instagram. Ela faz, pequenas, faz né? desenhos ótimos. Ela faz desenhos ótimos. Ela é super debochada.
1: Ela é <risos> muito faz...
0: Boa. Faz... Tem uma série dela que chama Ciricas Tristes. Já viu, pai?
1: Já
0: <risos> viu. Ela é muito debochada. Eu amo a Carol Ito. De paixão. Acho ela super moderna desconstruída. E ela de... na
1: verdade eu não sabia que ela fazia a reportagem também. Ela faz, ela é, faz. Ela essa... que
0: escreveu, a... né? Ela que escreveu é. a, é. fez as tirinhas e escreveu, eu acho, porque as tirinhas são delas, ó, estão assinadas. É. Super,
1: é. super, super. Mas, é, assim, desculpa, mas com, com perdão da redundância, fazer isso me deprime. Ler isso me deprime. Talvez eu, precisa, talvez eu precise, ao sair desse baião, buscar <risos> alguma solução online para minha depressão, para aquele extravase aqui, o que eu estou sentindo. Porque não faz muito sentido isso, cara. Isso chega Opa, a ser... Uma
0: coisa, Fábio. Reparando aqui rapidamente. Essa matéria de 2017, eu tenho certeza absoluta que em tempos como os que a gente está vivendo hoje, deve estar
1: tá pior. Não, tá pior, não tá pior. Na verdade, a Trip ela fez um recall. É...
0: Deixa eu ver, recentes.
1: A Trip fez um recall dessa reportagem agora, justamente por conta disso. Ela trouxe de novo essa, essa questão, porque de fato virou uma febre agora. Né? Muitas pessoas estão fazendo terapia online. E assim, eu não vou questionar quem busca, nem quem oferece. Eu tô questionando a dimensão das relações humanas, na verdade. Eu não estou questionando quem busca, porque quem busca sabe a dor que está sentindo e quem oferece sabe o trabalho que está prestando. Eu não tenho dúvida de que existem bons profissionais fazendo isso, os melhores, inclusive, quando estão fazendo isso. E não tenho dúvida da, da intenção das pessoas que buscam. O que eu questiono é como essas relações elas deixam de, elas começam a achar substituível qualquer tipo de contato pessoal, né, contato físico, contato real, assim, o quanto isso pode criar na gente, assim, enfim, uma situação de sei lá idiotizar tudo, sabe, cara, tornar tudo uma coisa que pode ser transferida para essa comodidade. A gente vai ficar, enfim, as nossas, a, a forma como a gente se desenvolveu de forma neural, a plasticidade neural foi feita no contato humano, no convívio, e a gente está aceitando muito facilmente que a gente substitua tudo pela distância, pela, enfim. Eu não acho que dá para reproduzir o calor de uma relação através de uma tela, nem ensinando dá para fazer isso. Educação. Não, mas
0: desce um pouco mais, sabe? É exatamente o que fala na tirinha, né? Eu, eu, acho, eu não vi diferença nenhuma. Mais uma. Desce, mais uma. Mais uma. Mais um. Aí, ó. Essa aí. Que ela fala, no fundo, no fundo, eu achei que tinha sido a mesma coisa, mas eu, claramente, sem o olho no olho, fez a relação parecer mais descompromissada. Tipo, a gente acha que é a mesma coisa, mas não é.
1: Exato. Muito. É isso, cara.
0: A fé. Saímos
1: do macarrão para o match no divã, para a terapia online, saímos de um conhecimento secular que está se perdendo e de um novo conhecimento, um novo tipo de dinâmica relacional que está surgindo através de um e de outro, passamos por coisas maravilhosas sobre como o conhecimento espalha e influencia, independente das pessoas saberem disso, tudo que elas fazem com boa intenção, de alguma forma, circula na vida, circula no universo e cria as relações sensacionais criadas nos dois casos do Brasil, aqui com a música dos bailes e o da África do Sul com Sugarman Sugar
0: Man. Adorei, Fábio, adorei. É, e acho que é sobre afeto, né? Como é que a gente vai ressignificar afeto em tempos tão digitais, tão duros como os que a gente está vivendo hoje. Muito bom! Gostei, Fábio Ribeiro.
1: Até mais, cara. Até. Esse podcast foi produzido pela Mastertech.